0: ceits esam atkal klāt, esam ar jums, kā labāk dzīvot. Studijā Kristīna Lapiņa, raidījumu producente Lorete Bērziņa, bet par skaņu šodien rūpēis Mārtiņš Paiglis. 28. jūlijā ir pasaules hepatīta diena, un arī Latvijā ar C hepatītu, un šajā gadījumā mēs runāsim vairāk par C hepatītu, bet protams, arī mēģināsim pieskarties citām e, aknu kaitēm un mēģināsim saprast arī, nu, cik ļoti tad nozīmēs arī tieši C un kāpēc mums par to vajadzēt vairāk runāt, bet ir tā ka Latvijā Ir pietiekami daudz iedzīvotāju, kas ir inficēti ar C-hepatītu, un dati, kas ir jau mazliet novecojuši, saka to, ka pirms kādiem dažiem gadiem, un šķiet, ka šis pētījums ir veikts 2008. gadā, tā tad jau kādu laiciņu iepriekš, tad ir reģistrēts pacientu skaits 40 tūkstoši iedzīvotāju prognozēts skaits patiesībā par to, nu tādu doma, cik tad varētu būt tie iedzīvotāji, kuriem ir C-hepatīts. Un daudzi par to pat nenojauši, bet kāda situācija tad ir šobrīd un šodien. Un par to mēs runāsim ar Latvijas infekloģijas centra aknu slimību nodalas vadītāju infektoloģi medicīnas doktors Ieva Tolmana sveicināt. Labrīt. Un vēl mēs arī esam aicinājuši studijā slimību profilaks un kontroles centra epidemioloģi Rainu Niķiforova sveicināt. Labrīt. Nu kā tad ir? Kā tad ir Latvijā šobrīd? Kas ir tie zināmie dati? Ko jūs varētu teikt? Kā situācija ir mainījusies un vai mēs varam ticēt tam skaitlim, kas ir iepriekš, jo droši vien jau kā šobrīd tas izskatās citādi?
1: Jā, tiešām, mēs varētu atgriezties nedaudz vēsturē. Pirms 20 gadiem Latvija bija ļoti liels uzliesmojums, runājot par hepatītiem. Tas ne tikai C, bet arī B bija milzīgs uzliesmojums, kad gada laikā mēs reģistrējam akūtos B un C hepatītes vairākus simtus gadījumu. Un tas bija saistīts pārsverā ar narkotiku lietošanu, jo mēs zinām, ka B un C hepatītes ar asins transmisīvās infekcijas, un tās vispār tās galvenā kārtā ar asinīm, ar inficētā cilvēka asinīm. Un šeit tas bija ļoti svarīgs faktors tieši intravenozuma narkotiku lietošana. Un tad kopš tā 2000. gadās pakāpeniski saslimstība samazinājās, nu, ieviešot visādas profilgas un un bet... Tas arī bija sagaidāms, ka pieaugs hronisko c hepatītu skaits arī saistībā ar šo uzliesmojumu, jo hroniski c hepatīts, kā mēs zinām, viņš ātri tā sevi uh, neparāda, jā, cilvēks ir inficējies, bet vairākus gadus viņam te infekcija ir organismā, bet nekāds simptomi neparādās ilgu laiku, un tad viņš pēc kādu pēc 10-20 gadiem varbūt uzvien, ka viņam ir hroniski c hepatīts, un jau uh, pamatīgi bojāts ir aknas, un tad ir nepieciešama ārstēšana. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka tiešām saslimstība jaunatklāto gadiem, ja mēs runam pat gadiem, gadiem skaits samazinās. Neliels pieaugums bija 2008-2009 gadā, tas arī varbūt saistīts ar kaut kādām ekonomiskām problēmām valstī un tā. Un arī, ja runājot par hronisko ceļu, pieaugums bija 2016 17. gadā, ka tieši bija saistīts ar ārstēšanas metodiem, ar jaunām ārstēšanas metodiem, cilvēki Interesēja šī lieta, un viņa vairāk vērsās pie ārstiem, tad diagnostika noteikta, un, nu, lai saņemtu to ārstiešanu. Pēdējos gados mums tiešām gan AKU-C hepatīts B un C samazinās, un pēdējo gadu laikā mums kaut kur laikam, nu, līdz 50 gadījumiem gadā ir aku hepatīts, Hronisks C-hepatīts, kur pusotru ir tūkstotis, tomēr mēs registrējam vienu gadu laikā, jaunātklātos gadījumus. Jā, tas tomēr ir pietiekami iespaidīgs
0: skaitlis. Un te nu jautājums, daktorē tolmanai, kā tad ir C-hepatīts, varbūt gan akults, gan arī hronisks, vai jūs varētu raksturot gan vienu, gan otru variantu un varbūt sākt tieši ar, vispār ar C-hepatīti raksturēt, nu kādu postu tad tas nodara?
2: Jā, nu pirmkārt es gribu papildināt kolēģi, kad Tiešām tā 2000. gadā bija uzliesmojums vairāk narkotika lietotāju vidū, bet jāsaprot tas, ka tas ir mazliet mīts, ka tā ir tikai narkomāna slimība, ja? jo mm, viņš izplatās ar asenīm, un diemžēl Latvijā var dabūt arī cilvēks, kurš nereiz dzīvē nav lietojis narkotikas, ja? un, un tas izplatās gan dažādu kosmetoloģisku procedūru laikā, gan, gan seksuālā ceļā var izplatīties, kas gan ir retāk C-heptīt gadījumā, heptīt gadījumā, bet bēžāk gan arī var izplatīties dēmželjādzīst arī rautos gadījumos medicīniskā manipulācija gadījumā, jo, nu, šai dzīvē nekas mums nav perfekts un arī medicīnā diemžēl mēdz būt vājās vietas, kur mēs varbūt kādreiz glābjot uh, dzīvību, tomēr uh, ir šīs vājās vietas, kur var inficēties, ja? Tāpēc un mums ir pietiekam daudz pacientu, kur nekad dzīvē nav narkotikas lietojuši, ja? kur ir gados jau varbūt vai jauni cilvēki, un, un viņi ir infektēti ar C hepatītu. Un tāpēc tas tas neatnoteikti nav nav, tas ir mīts, ka tāi tikai narkomānas slēmiba. Tad ja bejautājams par to, kas ir akuts, kas ir hronisks ceha hepatīts, gadījumā akutais process pāriet, paiet salīdzinoši viegli. Un tikai ļoti, ļoti, ļoti rautos gadījumos cilvēks kļūst zeltens. Un tad ja viņš kļūst zeltens, viņš, protams, aizskrien pie ārsti, ja, un tad jau diagnoze rokā. Bet lielākajā daļā gadījumā zeltes nav, var dažas dienas būt nedaudz sliktu dūšu, var var sliktāk pašsējudu būt, bet mēs nevienmēr neziem pie ārsta, un stavoklis uzlabojās, un cilvēks maz nezina, ka viņš ir pārslimojis akulto C hepatītu, un un it kā labi, vieglā formā pārslimo, bet problēma ir tā, ka aptuveni 80% gadījumus šis process kronizējās, un viņš pāriet kroniskā. Un tad ir tie ilgie gadi, kad cilvēks vispār nezina, ka viņam ir C hepatīts. Viņš pirmkārt var inficēt citus šajā laikā, jo viņa asinīs ir ļoti lielā daudzumā C hepatīta vīruss, un saskara razinīm var citiem. Un, un, un otrkārt šo gadu laikā process var aizvest līdz aknu cirozē vai līdz aknu vēzim. Un tie jau ir neatgriezamiski procesi, kas, kas ir dzīvībai bīstami, kurus ārstēt ir ārkārtīgi grūti. Un tāpēc mums ir svarīgi atklāt pacientus tajā brīdī, kamēr vēl nav izveidojusies šīs dzīvībai bīstamās nopietnās komplikācijas un ārstēt cilvēku, kamēr, kamēr viņam ir tikai šī hroniskā C stadija, bet nav vēl nopietnās komplikācijas
0: lielākā daļa no tiem gadījumiem tātad cilvēks saslimst ar C, hepatītu ir akutā forma, un lielākā daļa tātad līdz hroniskām Tas nozīmē, ka tam cilvēkam, kurš arī ir, nu, varbūt uztaisīt savu tetuvējumu vai vienkārši ir aizgājis pēc jaunu pīrsiņa, viņam arī vajadzētu patiesībā pārbaudīties.
2: Noteikti un arī, arī tiem, kas veic dažādus manikīrus, pedikīrus, ja, jo nu, nevienmēr tur ir, ie, ir iespējas un mēs zinām, ka kādreiz arī šīs manipulācijas mājas apstākļos tiek veiktas ja un man liekas, ka COVID to pat veicināja mazliet. Ja, un es ļoti šaubos, vai kat iekārt mājās ar ko sterilizēt instrumentus, ja. Un te ir jāatšķir, tā nav nepietiek ar dezinfekciju, ja? Dezinfekcija nogalina ļoti daudz mikroorganismus, bet ne visus, bet sterilizācija nogalina visus, un tur ir vajadzīgas speciāls iekārtas. Bet vēl, ko es gribēju pieminēt, runājot arī, protams, ka mums Latvijā visnozēmīgākais ir C hepatīts šobrīd, bet um, agrāk arī minē kolēģe līdz 2000. gadam mums bija ļoti daudz B pacientu. Un pateicoties tam, ka ir pret B hepatītu ir vakcinācija jau no 98. gada vakcinēja jaunzimušos valsts programmas ietveros, un vienlaik arī vakcinēja 14 gadnieks pirms vēl seksuālo attiecību sākšanas. Ja. Un šobrīd jau faktiski vajadzētu būt tā, ka tiem, kuriem ir 30 gadi, ja vien cilvēks nav, bērns nav bijis atteicies, nu, vai vecāki, tad viņi ir vakcinēti. Un mēs to redzam savā ikdienas praksē. Mums ir ļoti, ļoti maz B hepatīti, mums arī hroniskie. Tā kā te ir tā, tas redzamais, ja 95. sastā gadā mums bija pilns nodaļs rakūtiem B-hepatītiem, un, un tur tiešām arī mirstība bija pietiekam liela, tad tagad mums ir daži, daži pacienti gadā, nu 10-20 akūtu B-hepatītu pacienti gadā, ja? tas ir milzīgs, milzīgs vakcinācijas sasniegums B-hepatītu gadījumā. Kas attiecas uz C-hepatītu, mums vakcīnas nav. Jā, jā, vīrus ir tik mainīgs, tik uh, viltīgs, jā, ka tur nav izdevies izstrādāt vakcīnu līdz šim.
0: Viņa nepār nepārtraukt pārveidojās. Es arī atradu datus par to, cik ļoti daudz ir tie genotipi un tā saucamies subtipi. Varbūt jūs arī varat nedaudz raksturot to, lai tiešām cilvēkiem ir skaidrs kā pēc, tas nav tāpēc, ka zinātni būtu noslinkojusi, ja, bet tieši tā jums vīrus ir ļoti, ļoti specifisks, ļoti biltīgs. Vīrus
2: ir ļoti interesants, pat jāsaka tā no tāda zinātniskā viedokļa. Vienas diennaktas laikā veidojās desmit triljonu jaunu vīrusu vīrus daļiņu, virjonu, un pusdzīves laiks ir 2,7 stundas. Tas nozīmē, ka 2,7 stundu laikā puse no šiem vīrusiem jau aiziet bojā. Un šajā ļoti straujajā mašinērijā, protams, ka tur veidojās mazliet savādāk kopiju mazliet savādāk, un tad tās antivielas jau vairs neatpazīst. Un te tas paradoks, ka mums ir organismā gan antivielas, gan pats vīrusas. Ja? Tā kā C-hepatīts ir viltīgs, un, un zinātne ļoti ir strādājusi pie vakcīnas izstrādes, bet diemžēl tas nav vainagojies ar panākumiem, bet mums ir šobrīd pieejama ļoti efektīva ārstēšana, un tā kopējā nosliedz ir tāda, ka mēs ātrāk varam izārstēt pacientus nekā sagaidīt vakcīnu c gadījumā. Jā, nu ir
0: tā, ka klausītāji ir iesaistījušies un, protams, arī viņiem ir jautājumi gan par diagnostiku, gan arī par citām lietām, bet pirms mēs pievēršamies diagnostikai, man vēl arī jautājums ir par izplatību, kā šobrīd izskatās tās grupas, nu, kuras ir vairāk pakļautas, ko jūs teikt par izska grupām, ja tie iepriekš bija, piemēram, narkotika lietotāji, kas lietoja intravenozās narkotikas, tad kas notiek tagad?
1: Nu, te jāskatās saslimstība, tad tēt, gadījumu un biežums pa vecuma un dzīvuma grupām. Ja mēs salīdzinām vīrieši un sievieši un skatāmies vīrie, akūtu B un C, jebdib, mēs redzam, ka vairāk biežāk slimo vīrieši, un tās vecuma grupas ir tā no 20 līdz 39 gadiem. Tur ir biežāk, jā, ja, šajās vērt. Nu, durši vien arī kā dzīves dzīves veidu un varbūt riska faktoriem, kas tieši šajā vecumā vairāk. Bet jāsaka arī, ka senioriem akūts B hepatīts un akūts C hepatīts, bet vairāk akūts B hepatīts, kurai ir nav vakcinēti, arī ir tādi, ja mēs runājam par transmisijas ceļiem, ir nozīmīgs tāds izpatīšanas ceļš, kā saistībā rāsnīts vispakalpojumsniekšanu. Mēs redzam arī, ka mums tiek registrēti atsevišķi uzliesmojumi saistībā ar kaut kādu vienu iestādi, un tas ir tiešām pierādījums tam, ka šī infekcija saistīta, šīs uzliemas saistības ar konkrēto iestādi, ar kaut kādām mārsnīcības manipulācijām. Bet kā jūs saskatāt arī to situāciju?
0: Daktai arī minēja, ka nu, tiešām tā varētu būt, jā, tāds puslegāles, nu tādas, tādas iespējas cilvēkiem ir gan kaut ko uztavat, gan kaut ko darīt ar saviem nagiem, vai rokām, vai vai ķermeni. Kā jums izskatās tieši, vai ir iespējams arī to tā pārbaudīt, vai, vai turēt roku uz pulsu, tā saukot. Ja, jo šāvam
1: šeit ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, kurš um, izlēmi veikt kaut kādu tādu skaistumu kopšanas proceduri, viņam jābūt um, pārliecināt, ka viņš vērsies tieši tajā iestādē, kur tiek ievērotas šās vis prasības par instrumentu apstrādi, ka Varbūt arī, ka tam darbiniekiem jābūt vakcinētiem, jo mūsu pie vakcinācijas noteikumi ir obligāta vakcinācija pret B hepatītu. Ja mēs runājam par B hepatītu, tiem cilvēkiem, kuris, kuriem darbs saistīts ar, nu, var tādam bīstamām procedūrām, piemēram, medicīnas darbiniekiem jābūt vakcinētiem pret B hepatītu, un tādu skaistumu kopšanu procedūru veicējiem arī jābūt. Tādēļ cilvēkam jāizlem, nu, pašam, un tie ieriski, un protams, ka, nu, tas ir ļoti liels risks saņemt tādus procedūras mājas apstākļos.
0: Jā tā arī klasītā jautājums bija par to, ja, ka jarais tas tā izplatās, izplatās ar ar, nu tātad ir ir starpnieks, kas palīdz pārcēļot hepatītam un arī, nu, tad vēl arī citi varianti ir, piemēram, dzimumu sakaru ceļā arī, tad nu, tā jautājums tāds, ja kāpēc tad testējot netiek testēti hepatīta un, un citas slimības, nu varbūtības arī piemēram, pie zobārstiem, jau, vai arī nu, tāds cits, kā, kā tad ir ar tām pārbaudēm, kas ir tas, ko jūs, nu, iedomāties, ko varētu darīt un kas tiek darīt šobrīd, jau, kā to dara?
1: Nu, tādas plašas serologiskas pārbaudas, nu, nav mūsu valstī tāds programmas, Kaut kā parastiet, ja parastās analīzes ir apmaksātas ar valsts kompensējamas mehānismiem, un līdz ar to cilvēkam katram ir iespējas atnākt pie ģimnes ārsta, to varbūt vienreiz gadēja profilātskās apskates, un uztaisīt visparastāko analiziju uz B un C hepatītu, un B heptenu nosaka antigēnu, C heptenu nosaka antivēles, un tad turpmāk jau rīkoties, tad jāizmeklē tālāk. Obligāti tiek veiktas, uh, saru, m, tie staroliskie izmeklējums, tas, mēs saucam par pa skrīningu grūtnieciem. Tad visas grūtnieces, stājoties uh, uzskaitie, obligāti jāpārbād uz B-heptidu, lai zinātu, nu, lai tos risku bērniņam,
0: vai viņš ne, jā.
1: nevar jāinfeicēt, jā, jāsaņemt infekcijonā maunīs. Jā, nu tad
0: jautājums arī par to, nu, kā tad slimību var noķert. Ja viena lieta ir, cilvēkam varētu rasties aizdomas, ka kaut kas ir, nu viņš tiešām ir varbūt ticis pie un tetavēm, vai bijis sapucēt pats savus nagus, un tad ir izdomājis, nu ka jāiet pārbaudīties. Bet, nu kā dati liecina, tā tad lielākā daļa cilvēku, kur ir inficēti par to, nenojauš, viņi nezina, nu kā tad ir, kādi ir tie simptomi, un kā varētu atpazīt. Jo jūs teicāt, doktore Toman, arī, ka, nu, ja cilvēks paliek protams, viņš uzreiz skrien pie ārsti, bet, ja nē, ja nav un. It kā nekas neliecina, kas tomēr varētu par to liecināt analīzes tātad, un kur mēs to ieraukām?
2: No, nu, demjala vai par laimi, no nu, grūtu pateikt, kā tas ir C hepatīts, hronisks C hepatīts lielākajā daļā gadījumā nekādu sūdzību nerada. Nu dažreiz cilvēks saka, ka viņiem ir nogurums, bet kuram šodien nav nogurums, ja, cilvēks strādā vairākos darbos, mācās, audzina bērns, nogurums ir, ja? Nav tāds nogurums, ka nevarētu no gultas piecelties, ja? Līdz ar to mēs patvaram teikt, kad C hepatītam hroniskam, viņam nav nekādu specifisku sūdzību. Un tas ir tas, tas tā bīstamība. Tas Nav tā kā, ka sāp zops vai, vai, vai sāp cēlis, un mēs ejam pie ārsta, ja? Un tā bīstamība ir tajā, ka tu šo gadu laikā process var lēni lēni aiziet līdz aknu cirauzai. Un tad, ja parādās jau komplikācijas pie aknu cirauzes, nu, tas jau ir ļoti dzīvībai bīstams stāvoklis vai aknu vēzis jau attīstās. Tāpēc C hepatīte gadījumā vienīgais veids, kā saprast, vai man ir vai nav, ir aiziet un nodot analīzes. Un nekā savādāk. Un pie tam ir jānodod analīze uz analīzes antivielām pret C-hepatītu, kā jau kolēģi minēja, un tas ir anti-HCV, un to var izdarīt dažādos veidos. Tātad viens veids ir iet pie ģimenes ārsta, bet, diemžēl, ģimenes ārstiem nav tas budžets tāds, lai viņi noskrīnētu pilnīgi visus savus pacientus, ja? un tas nav jādara reizi gadā izņemot, ja, ja cilvēks ir tiešām narkotika lietotājs, tad jā, vai, vai homoseksuālajiem cilvēkiem ir biežāk ir jā, jātestējās, bet pārējiem visiem pietīs, ka tu notestēties vismaz vienreiz dzīvē, vai varbūt, ja tas ir darīts sen atpakaļ, tad uh, pirms 5-10 gadiem tad tagad notestēties, ja, bet tas nav jādara katru gadu. Bet tas pats, pats galvenais, ja jūs nekad dzīvē neesat testējušies, tad to anti-HCV vajag. To var tātad tad pirmkārt pie ģimenes ārsta, otrkārt var aiziet uz jebkuru laboratoriju, un par samaksu tie ir kaut kādi eiro, un, 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 un pa samaksu veikt, vai ir apdrošināšanas polisi. Trešais veids, kā var testēties ir kļūt par donoru, un tas būs pie viena vēkts labais darbs, būs nodots asins, un šie visi asins tiek pārbaudīts uz B-heptītu, C-heptītu, HIV infekciju. Un ceturtais veids ir HIV profilakses punkti, kuros arī bez maksas un anonīmi var noteikt antivielas pret C hepatītu, un tie šie HIV profilakses punkti atrodas visā Latvijā, un var viņus apskatīt slimību profilakses kontrols centru mājas lapā, tur ir karti, kur viņi atrodas adreses, un arī tur var nodot analīzes. Tā
0: tad var daudz ko
2: izdarīt, un tā
0: ir arī atbildi tiem klasītājiem, kuri jautā, ko tad jādara šādā situācijā, tad iespējas ir ļoti, ļoti plašas. Bet
2: es gribu piebilst, ka ja gadījumā analīze ir ja gad, negatīva viss kārtībā, ja? bet ja gadījumā šī anti-HCV analīze ir pozitīva, tad arī nevajag krist panikā, tāpēc, ka tad mēs izmeklējam tālāk, tā ir tikai antivielas, visi ir slimi. Jā, ja? un tad uh, mēs izmeklējam tālāk un saprotam, vai ir pats vīrusa organismā, un to jo var izdarīt vai pie ģimenes ārsts, vai pie infektologa, tur jau, nu, protams, pirmais ģimenes ārsts pie kā jāvēršās, jā, ja? un tad mēs tik saprotam, ir vai nav slimība.
0: Jā, nu, arī tad vēl klāt pie viena, nu, par to uzmanīšanos ir arī tāda saudabīga profilaksa. Jo ir tā, ka citas Eiropas Savienības valsts turistus brīdina, nu, ka hepatīta draudu pastāv aizbraucot kaut kur atpūsties, piemēram, Rietu, māzijā Āfrikā un arī dažos gadījumos pat niekārši peldoties cilvēks var, un, diemžēl, saslimt ar kaut ko. Kād ir jūs komentāri attiecībā uz ceļošanu un kas būtu jāņem vērā un vai tādi bīstamību pastāv, ja, tad, nu, kas ar to ir, lai nav arī tādi mīti, urbāniem mīti, tā saucamie, ja, dr. Tolman,
2: ko jūs teiciet par ceļošanu. Tas ir domāts, ja mēs ceļojam kaut kur. Jā, ja kur. mēs kaut kur ceļojam,
0: jā, mēs svešā vidē. Nu, nu, kas notiktu, ja. Dodoties
2: vērā. uz Āzijas valstīm, kur vēl joprojām ir ļoti augsta izplatība B hepatīte vidū, tad protams, kad ja nav saņēmta vakcīna pret B vīru, tas ir tā ir iespēja vakcīnas pret B hepatītu un to arī rekomendē. Nu kā tur var dabūt, protams, viņš jau sadzīvēja pa gaius nalidotas B vīrus, tas nav COVID, ja. Bet tomēr ja, ja atrodoties ārzemēs tiek veiktas kaut kādas manipulācijas un tur visādi, tur Āzijas valstīs visādas procedūras un un, nezin, tur masāžas un 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 kaut kādi piercingi varbūt un arī skaistumkopšanas procedūras vai vai seksuālie kontakti, ja. Tad protams, ka tas ir risks, ja. Kas attiecas uz A-hepatītu, tad arī dodoties uz šīm te Azijas valstīm, tur ir augstāka izplatība, tur tie ir endēmiskie rajoni, kur saslimstība ir augstāka un arī pret A-hepatītu var vakcinēties. Pie tam ir viena pota, kur ir gan pret A, gan pret B-hepatītu. Ja. Latvijā šobrīd A-hepatītu praktiski nav tie tikai daži atvestie gadījumi no ārzemēm. Pēdējais lielais uzliesmojums mums bija 2008.9. gada, Šobrīd āhepatīte Latvijā, nu, tas ir atsevišķi ļoti reti gadījumi, tas nav. Kas mums vēl no hepatītiem ir D, kas ir ļoti reti, un E-hepatītes, kas arī ir ļoti reti, un kas arī ir šajās Azijas valstīs izplatīts, bet pret viņiem, demžēl, arī nu, pret D pasargā vakcīnu, no B-hepatīte pasargā arī pret D, bet E-hepatītam vakcinācija tāda komerciālos nolūkos nav pieejami, ja? Tā kā, ja dodamies kaut kur uz Azijas valstī pret A un B hepatītu tiek rekomendēt vakcinēties. Jā, nu vēl ir arī jautājums
0: par to, kā tad ir ar terapiju, pat nedaudz paslējojoties uz priekšu, jo noteikti arī um, ir jārunā par komplikācijām, ja par visām tām lietām, kas varētu būt arī par sekām, jūs jau minējāt akmu cirozu un akmu vēzis, bet um, par zālēm runājot, viens no klausītājiem rakstā, pirms dažiem gadiem es ārstējotos ar zālēm no Indijas, jo Latvijā bija, nu kā viņš raksta, šausmīgs līdzekļs, nu, un drošai burtiskā nozīmē tas bija ļoti, ļoti daudz. Un, um, nu, tāds, vai, nu, tā saucamēs lētais variants un atkal šausmīgas komplikācijas, jā, ja? bet, kā ir tagad, kā tad ir tā modernā terapija, kuru var piedāvāt, jo, nu, dati liecina, ka tiešām efektivitāte ir ļoti, ļoti augsta. Kas ir tas, kas ir tas labais?
2: Nu, šobrīd tā situācija ir ļoti, ļoti laba un, te jāsaka, mums tiešām ir laba sadarbība bijusi gan ar veselības ministrī, gan ar Nacionālo veselības dienestu un ir 100% apmaksa uh, labām efektīvām ārstēšanai. Un klausītājs, kurš raksta, tiešām tā arī bija, jo Latvijā sāka apmaksāt šīs jaunās zāles 2016. gadā, bet sākotnēji tas budžets bija robežots un apmaksāja kaut kādām konkrētai daļai pacientu. Ne visi varēja saņemt un bija liela daļa pacientu, kas pirka paši, jā, jo tas, tas maksājums tiešām bija ļoti, ļoti liels šeit uz vietas. Indijā varēja nopirkt lētāks šīs zāles un bija daudz pacientu, kas pirka un ārstējās un ar labiem rezultātiem, ja? bet vēl ko es gribu, bet šobrīd jau no 2019. gada vidus mums ir pieejams 100% apmaks, mēs varam visus Latvijā ārstēt, nav jābrauc uz Indiju pakaļ zālēm, jā, ja? un efekts ir labs un arī panasamība ir laba, tur nav blakņu tādu ļoti nopietnu, tur, protams, mums kāds pacients ir jāizvērtē, jo tur ir varbūt miedarbības ar citiem medikamentiem, ko cilvēks jau lieto, bet to tad vizītē pie visu, izvērtē un, un pielāgotās devas un, un tas viss ir salāgojams.
0: Jā, nu, vēl arī tāds jautājums, varbūt ir komentārs arī nu, Rainaiņai Hafarovai. Mēs varētu jautāt, vai nav kaut kāda tāda aizsprieduma arī attiecībā uz kādu no riska grupām. Jo viens no klausītājiem raksta tā, vai tie nav kaut kāda aizsprieduma attiecībā uz homoseksuāliem cilvēkiem, tāpat kā, piemēram, HIV e, gadījumā. Nu, Kas to pamato? Kas tad ir tas, kas liek domāt par to, ka homoseksuāliem cilvēkiem ir tomēr vairāk jāpievērš uzmanība pašiem savai veselībībai?
1: Jā, tiešām, ja mēs runājam atgriežot, bet tā kā izplatās B un C hepatītes tāsiņas transmisiva infekcija. Un ir veikti pētījumi, kurās, kuros pierādīts, kā tiešām tā izplatība šajās riska grupās, mēs runājam par narkotika lietotājiem, par vīriešiem, kuriem dzīvā attiecības ar vīriešiem, un arī ieslodzīto vidū, kur ir ļoti daudz visādi riska faktori. Mēs redzam, ka šajās tieši iedzotajā grupās tā, tas biežums B un C ir augstāks nekā Kopējā populācija, piemēram, mēs salīdzinām donoru centra datikā, kur mēs redzam, ka no visiem donoriem, kas nodot asinis mazāk, nu, krietni mazāk pa 1%, tikai, tikai pozitīvai kaut B C-heptītā. C, Atklājumi. tad šajās te riska grupās šis procents ir daudz augstāks. Tad, tad var teikt, ka tas ir
0: zinātniski apstiprinācija tāds pierātījums.
1: Jā, jā, tas ir pierādīts pētījumos.
2: Un tas mhm. arī, nu, tas jānasaprot, ir, kāpēc tas nav aizspriedums, jā, ja? bet tā kā tā ir slimība, kas izplatās ar asinīmi, jā, ja? tad homoseksuālo kontaktos ir daudz biežāk šeit ļoti tāds bojājumi, jā, ja? un tas arī ir, ja ir gadījums, saka arī heteroseksuālās attiecībās, jā, ja? tad arī ir lielāks risk, kas ir ļoti atbojājumiem un saskarēja ar asinīm. Un tāpēc arī risks nodot šo cehepdī. Bet monogāmās attiecībās risks ir ļoti zems. Ja? Un, un ja net nav partneru maiņa, tad šis risks inficēties ir ārkārtīgi zems, To arī cilvēkiem jāsaprot. Ja? Tie nav aizspriedumi, tā ir realitāte. Ja? Tātad mainot partnerus ir, ir jālieto aizsarga līdzekliņu. Un vislabākais ir prezervatīvs pret ļoti daudzām slimībām. Ja, Taiskētā arī nevēlams grūtniecības. Savukārt, ja ir monogāmas attiecības, tad ļoti, ļoti zems, un, un arī mums ir bijušas agrākos laikos, kad bija sliktāka cārstēšana un nebija iespējams visus izārstēt, tad mums bija pāri, kas gadiem dzīvo kopā, un viens C pozitīvs, otrs C negatīvs, un viņš neinficējās, ja? tāpēc, ka monogāmās attiecībās tas risks ir daudz, daudz zemāks, zem, zem 1% gadā, ja?
0: Jā, tad drīzāk tas varētu būt par to, ka ir tie gadījumi, dzimums ir partneru, partneru mārkņai, ja, un tas varētu būt drīzāk mm -hmm. tas izskaidrojams, tad tos aktīvos aktīvos sakaros jeb aktīvās attiecībās, nu tad iespējams, tas risks ir lielāks. Un, vēl arī jautājums ir par un čegadīmā tas ir par B hepatītu, ja, vai dzīves laikā ir jāveic revakcinācija pret B hepatītu un vai ar B hepatītu var saslimt vakcināts cilvēks. Un saukāt vai vakcinātam cilvēkam ir liederīgi pārbaudīties uz B hepatītu, nu tad
2: ieviesiet skaidrību. Autrī tas ir par B hepatītu, bet tomēr, nu, jā. Šodien ir pasaules hepatīta diena. Mēs runājam par tā, visiem tā, hepatītiem. Tātad tā, um, 100% aizsardzība nav nevienai vakcīnai. Un par to šobrīd runā arī Covid-19, un nu, vakcīna neaizsargā simtprocentīgi. Iespējams, saslimt ir, bet tas risks ir ievērojami zemāks. Un daudz, daudz, daudz zemāks, ja tā efektivitāte vakcīnām ir virs 90-95%. B hepatīta gadījumā vispār vakcīnai ir ļoti augsta efektivitāte. Ja tie ļoti atsevišķi retdi gadījumi, kur pēc vakcīnas, tas ir viens. Otrs, būtībā cilvēks ir vakcinēts, un ja viņam nav kaut kādu izpausmu, jau aknu bojām izpausmu, viņam nav jāpārbaudās uz B-hepatītu, ja? Viņš ir vakcinēts, un viss, un visi ir kārtībā, ja? Un līdz ar to viņš arī nevar inficēt citus Bet vēl kāds jautājums tur bija? Jā, tas bija, tas bija tieši par to, vai, ir, nu,
0: vai, vai var saslimt, ja, tas bija vēl klāt un vai vakcinētam cilvēkam ir lietarīgi pārbaudītas, bet jūs ir atbildējā jā. Politībā, jā. Uh -huh. jā, par to, kā tad, tā būtu, būtu jārīkojās pareizi. Jā, nu, izskatās, ka mums vēl ir arī citi jautājumi, to ir arī pietiekami daudz un mēģināsim uz tiem visiem atbildēt, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
1: Laiks jūsu jautājumiem! 6 septiņi, Mūsu e-pasts arvijas
0: Jā, turpinām sarunu par hepatītu, par C hepatītu un arī par AMB hepatītu, jo šodien ir 28. jūlijas pasaules hepatīta diena, bet tas nenozīmē, ka tikai šodien būtu par to jārunā, par to būtu jārunā iespējami bieži, jāatgādina pašiem sev, ka jārūpēs par veselību un arī ir svarīgi, ko tad mēs varam darīt kādā no situācijām, ar kuru esam saskārušies. Un arī mēs varam, nu, droši vien paplašināt savas zināšanas vienmēr par to, kā tad rīkoties kādā, kādā grūtā brīdī dzīvē. Bet, lai būtu Lielāka skaidrība arī par to, kā klājas pašiem pacientiem un par to, ko tad domā viņi. Mēs varam uzzināt no C. hepatīta pacienta apvienības pārstāvja Kristapka augur, kur arī esam iesaistījuši šīs dienas sarunās. Sēcināt?
3: Sēcināt, labdien, klausītāji, un labdien, studijas viet.
0: Jā, gribētu jautāt, tad kas ir tās aktualitātes, varbūt, ko ir pamanījuši paši pacienti arī un pacientu apvienība, ko tad saka par to, kas ir tas svarīgais. Varbūt jūs arī varat iezīmēt tāds būtiskākās lietas.
3: Jā, pacienta apvienība jau daudzus gadus cenšas ļoti tā sistēmiski runāt gan ar nu, veselības nozarē iesaistītajiem, gan ministrī, gan, gan visiem dienestiem, gan pašiem ārstiem, arī ģimenes ārstiem par to, nu kā šo te infekcijas slimību temsties apkarot. Un pēdējos gados tāda ļoti aktuāla tēma ir bijusi, vai, nu, pretīzāk sakot, tāds liels, liels viesmēts mūsu sarunai vai vispār nu, tām aktivitātēm ir bijusi, Iespēja, kur ir parādījusies līdz ar nu, šīm jaunajām um, terapijām, kuras jau ārsti iepriekš pieminēja, um, ka, ja mēs kārtīgi šo uh, problēmu risinātu, mēs uh, cītīgi atrastu jaunus pacientus, tos uh, ārstētus, kas šobrīd ir pieejas pilnīgi bez maksas un, un ļoti ērtām un, un ļoti patīk nu, teiksim, um, terapijām, kas nerada nekādas milzīgas uh, sakas pacientam, tāda... Uh, Šī slimība ir iespējams, nu, gandrīz vai pilnībā izskaust ļoti tādā, nu, aptveramā termiņā. Pasaules veselības organizācija runā par to, ka to varētu izdarīt līdz pat 2030. gadam. Un šis ir tas mērķi kopums ap, un kuru mēs cenšamies runāt un veicināt daži, dažādas aktivitātes. Un, manuprāt, ka ārsti jau šodien arī šīs dienas sarunā brīnišķīgi iezīmēja, ka uh, pacienti, Pacientu ārstēšana ir iespējama ļoti uh, ātri un un, un pacientam, uh, nu, teiksim, tādā uh, pieņemamā veidā. Nav nepieciešams vairs zāles pirsti Indijā vai meklēt kaut kādus milgus finanšu līdzekļus, lai tiktu galā ar savu veselību. Bet tas, ko pacienta organizācija droši vien vairāk gribētu uzsvērt šajā mirklī, ir tas, tā nelielā niansa, kuru jau pieminēju šodien sarunas pašā pašā sākumā, ir tā baža, ka pacienti aizvien mazāk un mazāk zina par savu saslimšanu. Proti, mums bija daudz pacientu, kas par savu slimību zināja un bija uzkrājušies, un, ja tā varētu teikt, tādā sarakstā, pirms mums radās piekļuvu šajam, šīm jaunajām terapijām. Un šī lielā pacientu daļa, nu, aizvien ātrāk un ātrāk tiek aptvērta, izārstēta. Un tagad, manuprāt, ārsti man varbūt var korģēt, bet es teiktu par lielu drošības pakāku, ka pacientu lielākā Nu, tā bāža vai tas rosinājums ir, kā informēt un darīt zināmu visiem citiem iedzīvotājiem tai lielajai sabiedrības daļai, kas iespējams par savu slimību nezina. Un ārst jau minēju, šī ir infekcijas slimība, un tā šajā brīdī, kamēr tu esi nezinošs par savu slimošanu, tu esi risks, kurš tālāk var šo slimību izplatīt citiem, tuviniekiem, dārgiem cilvēkiem apkārt, Un šeit mēs tiešām nerunājam tikai par kaut kādām riska grupām, mēs runājam par katru darbu spējīgu nu, Latvijas iedzīvotāju, jo tāds tipiskais uh, tipiskais cehaptīva pacients ir uh, tiešām nu, katrs no mums darbu spējīgs uh, vīrietis un sieviete uh, vecumā no 35 līdz, līdz 55 gadi. Un tāpēc uh, šeit tas lielākā ir tas, kā mēģināt pēc iespējas ātrāk uh, visus cilvēkus uh, aicināt, iet pārbaudīties. Un šeit viena no tādām niansēm ir, protams, ka skaid, ka Covid-19 periods mums ir nedaudz apgrūtinājis to iedzīvotāju tradīciju vai, vai ikdienas uh, vajadzību apkopšanu. Mēs uh, ejam retāk pie ārstiem, mēs retāk uh, sevi pārbaudam un rūpējamies par savu veselību. Un tas uh, pacientu nu, un arī sarunās ar ārstiem tajā ikdienā ir redzams aizvien biežāk. Iedzīvotāji ja aizvien mazāk testējās, un jaunu pacientu parādās nedaudz mazāk, un tā tendence ir katru gadu. Un šeit es gribētu teikt, ka tā nav, tā, te nevajadzētu kristu nu falšā vai viltus uh, apmierinātībā, ka mums ir mazāk pacientu. Tie pētījumi, kurus uh, jūs arī šodien sarunā iemanējāt agrāk, liecina, ka Latvijas sabiedrībā ir diezgan daudz cilvēku, kas varētu būt slimēt C -apitītu. Uh, agri, agrīna pētījumi, uh, ja nemaldos no 2009. gada liecina, ka tie varētu būt katrs 53. iedzīvotājs, ja kopumā kaut 8, 40 840 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Tas ir vairāk iedzīvotāji nekā, nu, vienā piemēram, Ventspilī, uh, nu tā, piemēram, izvēlta šo pilsētu. Tā kā tas ir mildīgs iedzīvotājs skaits, un ja mums šie cilvēki um, par savu infekciju nekādā veidā neuzina, tad mums, protams, ir grūti viņus ārstēt kopumā kā sabiedrībai. Tāpēc tas galvenais, manuprāt, šīs šodienas jautājums un rosinājums būtu rasti jaunas veidas, kā cilvēkus informēt par to. Un, ja mēs iepriekšējos gadus esam ļoti cītīgi strādājuši ar visām veselības sistēmā iekļautajām pusēm un runājuši, kā optimizēt pašo ārstēšanu, Es gribētu teikt, ka tur liels, liels darbs jau ir izdarīts, un tiešām pacients, kurš ir uzzinājis par savu slimību, ir labās rokās, viņš savu slimību varēs izārstēt ļoti nu, īsā laikā, tie ir ap trīs mēnešiem terapijas, un tas viss ir sakārtot. Šeit, protams, ir jārunā par to, kā sasniegt to pacientu, kurš vēl iespējams nav zinošs, un te, protams, ir jārunā par to, kā iesaistīt aizvien vairāk un vairāk ģimenes ārstus, Par to mēs pagājušo gadu brīnišķīgi jau centāmies šādā pašā hepatīta dienas diskusijā iesaistīt ģimenes ārsts no visas Latvijas, un tas kļūst aizvien efektīvāk un veiksmīgāk. Bet manuprāt, ka vēl viens neaptves nu, resursus, ir pašs, pašvaldības un, un pašvaldību nu, sektors, kas sierpējums var runāt ar saviem iedzīvotājiem jaunu klātienē tuvumā, tur, kur cilvēks ierpēts sociālās palīdzības vai citām ikdienas uh, lietām risināt savus ikdienas jautājumus savā tuvējā pašvaldībā. Jā. Tāpēc uh, mūsu tas būs uh, censties uzrunāt un iesaistīt aizvien jaunu šos punktus, kur pārliecināt cilvēkus uh, notestēties, pārbaudīties, Vai ta veselības stratīgā.
0: Jā, tas ir tāds tiešām būtisks aspekts un noteikti arī tas ir milzīgs ieguldījums pašiem savā veselībā, piekām, ja mēs atceramies B hepatīta stāstu, ja patiesi, nu tad vakcīna ir ļoti ļoti daudz ko mainījus, mainījusi arī cilvēka priekšstāt par sevi, un tas ir kaut kā aizmirsies uz Covid fona, laikam cilvēks par to vairs īsti nedomā, bet arī ja runā par C hepatīta izraisītā Dr. man noteikti varēs precizēt, bet tas nāvu atklāts nemaz tik sen. Relatīvi
2: pavisam nesen. Nu, salīdzinoši, jā, tas ir pēdējais no hepatītiem atklātiem 1989. gadā tikai.
0: Ja, tātad pavisam nesen mēs par to zinām, bet mēs zinām, ka tas ir milzvējs problēmas un zinām arī, ko tagad ar to darīt. Var teikt, ka tiešām medicīna ļoti, ļoti straujiem soļiem lietus priekšu, bet vēl jautājums arī ir no klausītājiem, nu, piemēram, tad vēlreiz arī tas savā ziņā būs atgādinājums, vai pietiek ar to pārbaud, kad es kā donors nododu asins, vai arī man ir arī jāiet uz speciālām analīzēm? Pietiek. Pietiek, pietiek, pietiek. Jā, pietiek. Jā, arī, arī, arī vēl ir arī jautājums no ir tāds, ko mēs varam vēl precizēt, jo mēs, laikam, patiešām neatbildējām pilnīgi, pilnīgi precīzi. Proti par to, vai B-hepatītam ir nepieciešama revakcinācija?
2: Jā, dr. Tomana? Jā, tad, tad, ar B-hepatītu bija līdzīgi, kā šobrīd mēs esam Covid situācijā, kad sākotnē, kad sāka vakcinēt, tad bija trīs vakcīnas un teica, kad skatīsies uz priekšu, kā tās antivielas turās un kāda ir organismu imūna atbildi, un tad tiks dots signāls, ja būs nepieciešama revakcinācija. Šobrīd, Ir pagājuši jau kopš vakcinācijas uzsākšanas jau ap 30 gadiem, un šobrīd tā rekomendācija ir, ka revakcinācija nav nepieciešama. Tātad, ja ir saņēma tas trīs potes sešu mēnešu laikā, tur ir mm, pirmā pote pēc mēneša, otrā, pēc sešiem mēnešiem trešā, tad ar to pietiek, un revakcinācija nav
1: nepieciešama. Tā, tas ir skaits, jā? Jā, es jā. vēl gribēju piebilst, jo mums arī pierāda tas, kas tarp vakcinētajiem saslimšanas gadiem ir ļoti maz. Te ir ļoti atcerši gadiem, varbūt, bērniem, kas ir dzimuši no inficētām māmiņām, un varbūt arī tiem cilvēkiem, kuri uztaisīta vakcinācija, viņš netika pārbaudīts pirms vakcinācijas veikšanas. Varbūt viņš jau bijis inficēt uz to brīdi, jā? Ja? Līdz ar to viņam tā infekcija jau tā vakciena neko nevar, nevarēja arī palīdzēt.
0: Jā, nu vēl arī tāds precizējums, kaut arī tas liekas tāds jautājums, kas, nu, iespējams, jau vairāk kāt kaut kur arī kādā citā reizē ir atbildēts, bet tomēr, ja, nu precizējam, vai tā ir tā saucamā zelta kaita, ja runā par hepatītu, tad eh, agrāk šī slimība skatās ļoti lipīga un viss tikai ieviedot speciālās slimnīcās, viss bija pilnīgi noslēgts, vai arī tas ir kas cits, Un dr. Tolman, nu tomēr, vēlreiz vaiek nu,
2: nu, tāds. ka tā tā to sauc par zelta kaiti, bet tā laikam atbilstošāk tā būtu AH ja kurš ir lipīgs sadzīvē, tā saucamā netīro roku slimība tā ir, ja, kad var inficēties tiešām nemazgājot rokas pēc tolētes pirms ēšanas, jo vīrus izplatās ar feicēm, ar fekalijām ļoti daudzas, bet tas ir A-hepatīts, ja. B-hepatīts, viņš ir ļoti izpaušsmi uz ziņā līdzīgs, bet ir citi inficēšanās ceļa, tas ir tāda darasenība, un, un tāpēc, no nu, to mēs īsti par netīro roku slimību noteikti nevaram saukt, jā, un, bet, nu, tautā viņi dažreiz sauc pat zelta nokaita, nu, medicīniski mēs viņi nevienu, ne otru nesaucam pat zelta nokaita, bet tautā to sauc tā, jā.
0: Jā, nu, vēl arī jautājums ir par bērnu, ja bērnībā ir izslimots B-hepatīts vai ir iespēja saslimt atkārtot
2: Nu, atkārtoti, saslimt, iespējas nav, bet B vispār ir ļoti riebīgs vīrus, jāsaka, jo viņš pat, ja mēs viņu pēc atveseļošanās nenosakam asenīs vairs, tas ir ļoti labi, un, un cilvēkam briesmas nedraud, Līdz brīdim, ja viņam ir nepieciešama kaut kāda, ja viņam parādās kaut kāda imunitātes nomākums, un tas nav tāds imunitātes nomākums, ko tautā sāk man slikt nē, pārsvarājums visiem imunitātes ir labas, ja? bet, ja rodās kaut kādas nopietnes veselības problēmas, piemēram, onkoloģiskas slimības, kad ir jāliegt to tiešām smagi imunitāte nomācoši medikamenti, šis B vīrus, viņš saglabājās organismā, nu, tādā šūnu līmenī, un tad viņš var reaktivēties, un diemžēl ir bijuši gadījumi, jā, ka tad viņš reaktivējās, un, 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 un tāds zibens veida B hepatītes, no kur var arī nomirt, ja? nu, tie, protams, ir ļoti reti gadījumi, bet ar to vienkārši es gribu pateikt, ka pret B hepatītu noteikti arī ir jāvakcinē, ir jāvakcinē bērniņi, un arī ja pieaugušie nav vakcinēti, mēs kā infektologi arī noteikti rekomendējam, jo arī tas vīrus, lai gan šobrīd sabiedrībā tā, tā problēma nav tik liela, viņš ir mazinājies, tad katram konkrētam cilvēkam, kurš ar viņu saskarās, tā ir nopietna problēma. Ja? Viņš ir riebīgs, riebīgs vīrus, un viņš arī var izraisīt aknu vēz, aknu ciroz. Tā kā noteikti, aicināt un neatteikties māmiņas no, no vakcinācijas vēl pagaidām Latvijā B-heptīts nav, un pasaulē ne ir valsts, kur viņš ir ļoti, ļoti izplatīts, ja?
0: Jā, nu vēl arī jautājums par to, par par pirms vakcinācijas, par pārbaudi pret visiem ABC E hepatītu vīrusiem, vai arī pateikti pilnīgi visus un neskatās ir vai nav, ja tas arī viens mazītai jautā.
2: Nu pieaugušam cilvēkam es ieteiktu vispirms pārbaudīties, ja. Bērniņiem nē, protams, jo mamma ir pārbaudīta grūtniecības laikā un tur jau ir zināms, bet ja pieaugušais cilvēks izlēmi vakcinēties, es noteikti ieteiktu vispirms uztaisīt analīzi, jo varbūt viņš jau pārslamojis, varbūt viņš ir B vīrus tā tad šī vakcinācija nav mētiecīga vispār, ja? Un un savukārt uz A arī mēs varam redzēt, mēs varam pārbaudīt un redzēt, ir vai nav. Un ja nav neviens neotrus to vakcinājam uzreiz pret abiem diviem, tā vienu, nu, viena vienā
0: vienā vakcinā Jā, vēl arī jautājums ir par to, ko ar var konstatēt, jo ja, piemēram, ir izmaiņas kādos rādītājos un nu, um, ja tur ir, tad droši vien ārstsak par to
2: domāt, bet ja nav, tad gadīties arī tā ka, nu, tad, tad nepēta nevis tālāk. Jā, Jā, protams, ir šis aknu rādītājs, nu, kas ir alat, tas ir tas uh, zināmākais aknu, aknu šūnu tāds bojājums rādītājs, ja viņš ir paaugstināts, tad noteikti jāmeklē iemesls, jā. Lai gan cilvēkam sūdzība var nebūt, un dažreiz viņš šakā, man jau alat ceni paaugstināts. Tas nav pareizi, jāsaprot iemesls, jā, jo, jo jā, ir pietiekam daudz slimības, kuras ir labā ārstējamas. Bet, diemžēl, C-heptīta gadījumā apmēram 20% gadījumā alata var būt normāls, un līdz to, ja mēs uztaisam tikai alata, mēs nevaram pateikt, ka jums nav bojājums, ka jums nav āknu slimība, jā. Ja? c gadījumā var būt situācija, kā alata ir normāls, bet c tomēr ir organismā un savu darbiņu dara.
0: Jā, nu izlaustos nelāk, bet tā, nu tas ir. Man vēl gribas arī pajātāt kaut ko Kristupam Kauguram un proti to, nu kā jūs saskatāt, kas varētu būt tas nu, vis, visiedarbīgākais veids, kā mēs varētu šobrīd cilvēkus mudināt, pārbaudīties, jo jūs teicāt, nu ir vairākas versijas, kā jūs piedāvātu to darīt, bet kas ir tas, ko jūs ieteikt darīt tieši šobrīd un kas varētu būt tas pamati motivētājs, nu tāds tiešām aicinājums, kas varētu, iet, varētu nostrādāt?
3: Paldies par šo jautājumu, jo es tieši to gribēju piebilst, cik ko dakteris, talmanis, teiktajiem. Man ir jāsaka, ka šobrīd, protams, paslavējot āstus, kas ir radījuši brinšķīgu nu, palīgu metodoloģisko materiālu ģimenes ārstiem, lai, lai ģimenes ārstiem būtu vieglāk šo slimību atklāt un, un, un strādāt ar saviem pacientiem, joprojām tas uh, galvenais uh, darba darītājs ir, nu, šeit pats slīcējs ja pats iedzīvotājs. Un tas, ko mēs gribam aicināt, ir, uh, nu, tomēr katram mēģināt pašam sevi, uh, nu, pa, nu, pašam sevi uh, apdrošināt un pajautāt vismaz reizi mūžā, bet varbūt arī biežāk uh, palūkt savu ģimenes ārstu, veikt tieši hepatīta analīzes. Un šeit tiešām ģimenes ārstiem ir arī bieži vien nezināšana, tāpēc, ka ģimenes ārsti arī, nu, tika jau teikt, vīrus ir atklāts salīdzinoši nesen no 80. gadiem līdz 90. gadiem, kad tas aktīvāk tika pētīts, un daudz ģimenes ārsti ir nu, studējuši, ir mācījušies pirms šī perioda. Un savā ikdienas daudzo jautājumu un rūpju sarakstā ceheprīti neredz kā pirmo. Prioritāti. Tāpēc joprojām, manuprāt, jāicina ir katrs iedzīvotājs parūpēties par sevi un vismaz reizi savā dzīvē, bet savukārt, ja tu es tetuvējies, veicis kādus skaistim kopšanas pakalpojumus, īpaši, ja tu vai kaut kur ārpus saloniem, laika pa laikam tomēr palūkt savu ģimenes ārstu, veikt šo testu. Protams, ir arī dažādi cita veidi, kur jau šodien tika piemanēti kā asins nodošana vai, vai testēšanās, testēšanas centros, HIV testēšanas centros. Bet tomēr parūpēties katram par sevi un šo testu veikt, jo izārstēties ir iespējams un to ir iespējams izdarīt ātri un bez liekām sekām.
0: Jā, paldies par šo aicinājumu. Un tāds tiešām tāds, tāds ļoti motivējoša, motivējoša runa, var teikt. Tas varētu palīdzēt arī daudziem klausītājiem saņemties un aiziet pie savu ģimenes ārst. Bet nu tad vēlreiz atgādinājums arī mums pašiem un arī visiem tiem, kas klausās šodien. Tā ir tā efektīvā terapija. 80% gadījumu akūtas repetīcija var pāriet kroniskā. Jā, un tāds arī notiek, bet to var sekmīgi ārstēt. Tātad rezultāti ir ļoti, ļoti labi.
2: Un vēlreiz atgādinājums arī doktoru nav jāmaksā cilvēkiem par šo terapiju. Nē, par ārstēšanu nav jāmaksā, tā ir 100% valsts apmaksāta, un katrs cilvēks, kurš ir izārstēts, viņam, vairs nav, viņam ievēram samazinās aknu risks, aknu vēža risks, kopējais mirstības risks un katrs izārstātais vairs nav infekcijas avots, viņš nevar inficēt citu, tā kā tas ir ieguvums arī visai sabiedrībai.
0: Jā, un vēl arī par to, nu par to nelāgo iznākumu, ja, ko tad nozīmē aknu ciroze un aknu vēzis, ko tas nozīmē cilvēku organismam, varbūt arī tā, nu ļoti, ļoti šoreiz neiedzīnoties, jo par to mēs zināsim arī vēl kādā reizē. Jā, rezē.
2: par to var runāt bet... atsevišķā reizē, bet uh, aknu ciroze, tad ir, kad aknu šūnu vietā sauks, aiztaudi un faktiski akm nav spēja veikt savu darbu, jo akms mums ir lielākais kas ražo un atindē, attīra organismu, un, un no aknu ciros, diemžēl, cilvēki mirst, ja mirst no asiņošanām, no šķidrumu krāšanās, no infekcijām. Savukārt, aknu vēzes, ja viņš tiek atklāts ļoti agrīni, kamēr viņš ir mazi, viņš viens, maz bumbulīts, viņu var teoretiski izoperēt bet diemžēl, viņš jau nedod sūdzības sākumā un ja viņš tiek atklāts, kad jau ir daudz perēts, tad tur neko vairs neizdarīt praktiski nevar. Tas ir, nu, tas laiks ir jau tad ierobežots. Nu ir jau kādas ārstēšanas metods, bet nav tādas labas arī ķīmiskās terapijas, kur mēs iedodam un 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 pazūd vērs, ja. Nu,
1: vienīgais ir ies. Bet
2: aknu transplantācija ir iespējama tikai, ja ir mas vēzītis, ja, pie lielas izplatības nekāda <mulsums> <mulsums> aknu transplantācija demjā arī nav iespējama, Tā, tā ir ārstiešanas metoda, bet kā jūs zināt, Latvijā rakma transplantācija mums nemaz tik gludu neiet, un tā nav ikdienas procedūra, kur mēs varam katram veikt.
0: Jā, ir tādi gadījumi bijuši, ka cilvēkiem tas ir bijis nepieciešams, bet tiešām ir diezgan sarežģīti un tātādi. Tas ir milzīgs izaicinājums arī pašiem mediķiem un neapšaubām pašam pacientam. Nu, jā, izskatās, ka mums pašiem ir iespēja par to paropēties, kas tad notiek ar mūsu veselību, un mēs varam to izdarīt. Varbūt vēlreiz atgādiniet pašās beigās, tad kā tieši sauc testu. Anti-HCV – antivīles pret C Jā, tā tātad visi klausītāji atceramies, un visi tie, kas ir bijuši um, tiešām uz kādu salonu, vai ir, ir bijusi kāda tā saucamā invazīvā procedūra, vai arī jums ir varbūt ļoti, ļoti sen, pirms vēl 1990. gada varbūt veikt asins pārliešanu, jūs nekad neesat pārbaudījuši, jūs noteikti to izdariet, jā, un tad, tad mēs varam būt droši par sevi un varam tiešām kaut ko arī visā šajā lietā darīt. Nu, tiešām par, par to, ka medicīna ir tikusies priekš un piedāvā efektīvu terapiju. Nu, tā ir laba ziņa. Tas ir, man liekas, pats pats labākais, kas šajā rītā, ko mēs, ko mēs arī esam dzirdējuši. Jā, nu tad caklu lielu paldies Latvijas Infektoloģijas Centra aknu slimību nodaļas vadītājai infektoloģijai dektorei. Ievai Tomanei un arī slimība profilaksas kontrols centra epidemioloģēja Rainaiņa Kifaravai un, protams, sēk epatīt pacientu apvienības pārstājumu kristopam Kauguram. Bet klausītājiem mēs novēlam, nu žigli, žigli, padomājiet un ejiet pie savu ģimenes ārsta vai arī kur citur, kur tas ir iespējams, un pārbaudieties. Tas noteikti jums noderēs un esam visi. Esam esam. Oh, 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 oh. Kā labāk dzīvot?